0: Ania, c'est Margot et Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Moi, franchement, ça va bien. Bon, là, il doit être quoi Une heure du matin Mais ça va. Du coup, on est de retour pour la version non censurée de Kumi Odion Et je suis toujours accompagnée de Christelle. Hello. Bon, bah, du coup, voilà, on vous a vraiment tissé dans la version de présentation. Et bah, maintenant, on va y aller parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire sur ce drama. Rien que la fin, déjà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, par quoi on commence Par le début. Par le début. Si vous avez vu le premier épisode, deux choses devraient attirer votre attention. La première chose, c'est que ça ressemble étrangement à Goblin. C'est très Goblin-like. Deuxième chose, la musique. Alors, Christelle m'a dit, oui, la musique ressemble beaucoup à Goblin. Je lui ai dit, oui, effectivement. Mais ça te dirait pas autre chose, quelque chose d'occidental. D'occidental quelque chose d'américain, quelque chose avec des lunettes et une cicatrice sur le front. <rire> non, moi, j'ai trouvé que la musique à thème, la, la musique vraiment thème du drama, vous pouvez voir dès le premier épisode, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Harry Potter. Voilà, j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à Harry Potter.
1: Quand tu m'as dit que ça ressemblait à Harry Potter, tout le long après, quand il y avait cette, cette chanson, je suis là, ah ouais, t'as vraiment l'impression que c'est ça, quoi.
0: Mais oui, et en fait, pourquoi je viens avec Harry Potter, c'est parce que quand tu regardes la fin avec Gia, ça ressemble quand même à Harry Potter. Alors, j'ai pas vu toute la fin d'Harry Potter, mais il me semble qu'on va faire un petit récap, ça n'a rien à voir, mais on va quand même faire deux récaps sur Harry Potter. Je suis pas une fan d'Harry Potter, donc je connais pas bien, mais il me semble que Harry Potter, si je ne dis pas bêtise, hein, il a à la fin... T'as regardé la fin d'Harry Potter Oui, oui,
1: j'ai regardé, j'ai regardé.
0: C'est, c'est, ok, parce qu'il me semble qu'à la fin d'Harry Potter, Harry Potter, on découvre qu'en fait, il a une partie de Voldemort en lui. Oui, ouais. Excuse-moi euh, la trame de Goumyo-john, <rire> attendez, 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 on ne juge pas, on est dans un cercle de confiance. Moi, je dis s'inspirer, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'inspiration. Parce que si vous avez vu la fin de goumyo excuse-moi, mais Chia, c'est un petit peu le Harry Potter coréen, là. <rire> <rire> on est d'accord, on n'est pas d'accord On est d'accord. La musique ressemble quand même pas mal à Harry Potter. Mm-hmm. Et le fait, on va vous spoiler, hein, mais du coup, il y a Imugi. Imugi, c'est le méchant du drama, On reparlera d'Imugi parce que je trouve que c'est un petit peu un méchant en carton, mais ça, on en reparlera. <rire> Désolé, ça, ça casse un peu, mais bon, on en reparlera dans quelques minutes. Mais Imugi, si vous voulez, c'est un petit peu un espèce de serpent, c'est un truc, que, voilà, qui est une, un monstre de destruction massive qui est là, en fait, pour ré- qui veut régner sur le monde et apporter genre le chaos. Et en fait, Jia, elle était déjà à l'ère Joson, et Jia s'est suicidée, enfin voilà, bref. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Jia s'est suicidée, parce que Jia avait un morceau de Imugi en elle, enfin non, elle avait Imugi en elle, et elle s'est suicidée, et ce qui s'est passé, c'est que quand elle s'est réincarnée dans, dans la période contemporaine, en fait, Imugi était euh, divisée en deux parties. Du coup, il y a eu deux Imugi, en fait. C'est comme si vous voulez, c'est comme un serpent, un serpent à deux têtes. Et le plot twist majeur du drama, c'est qu'en fait, à part Terry, à part Imugi, Jia elle aussi un morceau de Imugi en elle qui est caché dans son inconscient. Donc, bon point, si vous aimez Harry Potter, vous aimerez goumyo aussi. <rire> Je n'avais pas parlé dans la version de présentation. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le fait que Jia a du euh, Imugi en elle, ils le disent dès le troisième épisode. Et donc, il est au courant, dès le premier épisode, dès les deux premiers ou trois premiers épisodes, qu'elle a du Imugi en elle, elle lui a dit tout de suite et je trouve ça grave dommage en fait ils auraient dû garder genre le suspense jusqu'au fin du drama au milieu du drama quoi moi je trouve ça dommage mais est-ce que dans le troisième épisode il était il était pas sûr non et je crois que c'est la sœur de Edes, pas la reine des enfers mais la reine là la meuf la sœur d'Hadès elle sait tout
1: mais elle veut pas dire
0: c'est ce qui, en fait c'est ce qui, ce qui m'a un peu énervé non, parce que la sœur d'Adès, elle lui a dit qu'elle est née avec une partie des Mugi, Et je me rappelle qu'il était au courant dès le tout premier épisode. Dès, dès qu'il a commencé à sortir avec elle, il était déjà au courant.
1: Ah ouais Parce que moi, je me rappelle qu'elle lui avait dit justement au moment après qu'ils étaient revenus du village. Mais il était au courant avant, je crois. Ah, c'était avant Ok. Ou au même moment. Non, parce que le village, c'est quoi C'est le deuxième épisode Oui, c'était le deuxième épisode. Et c'était justement là où, euh, quand elle avait été euh, coupée là, et puis il lui avait mis les petites, euh, les petites plantes.
0: En fait, je trouve ça grave dommage qu'ils enlèvent le, ma- le point majeur parce que c'est un peu à cause de ça qu'on en est à la fin, qu'on où on en en arrive. Bon, je trouve ça dommage que dès le deuxième épisode, on nous montre directement ces écailles.
1: Ouais, c'est dommage.
0: Tu vois, ils se sont, ouais, ils se sont brûlés trop vite. Ils auraient dû attendre. Ce plot twist là était très mal géré parce que en soi, ça n'a rien apporté au début, qu'on le sache. Ça n'apportait rien. Mais à part la scène justement où elle lui met et elle lui dit oh j'ai chaud machin, mais sinon c'était inutile. Genre, la scène aurait pu être épargnée. Mini scène là, tu vois. T'sais, la scène où, genre, elle met du sang par terre et elle bloque Terry là, ouais, well. et qu'après il dit, Mais tu t'es trompé. Mm-hmm. Moi, j'aurais trouvé ça beaucoup plus sensationnel si on apprenait à ce moment-là en fait qu'elle avait un autre morceau d'Imoogie en elle et pas avant. Là, ça aurait été plot twist immense. Oh, il s'est trompé, tu vois. Ça aurait été Jia depuis le début,
1: ouais, j'avoue que
0: ça aurait été beaucoup plus sensationnel. Ça aurait été énorme avec son petit costume quand elle, quand elle le pousse. Elle lui dit, euh... Enfin, elle lui dit, Yo, j'ai des koya quand il lui dit ça. Là.
1: Je trouve qu'au début, ils auraient juste dû montrer que, oui, c'était bien la réincarnation. Sans dire qu'elle avait une partie de Imugi en elle.
0: Voilà, c'est ça. Mais il y a eu de très très bonnes scènes. Franchement, c'était très bien filmé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que c'est très Harry Potter-like et Goblin-like aussi. Ah hein. oh, Oui, très Goblin-like. Goblin, mais le nombre. Mais attendez, j'ai fait des notes. Le nombre de références. Bah, honnêtement, rien que la première scène. C'était quoi, la première scène oui, sur le passage piéton, là. Ouais, la première scène. Sur mes notes, c'est marqué « Début ressemble à Goblin quand il passe sur le passage piéton ». Tu sais, quand il, il défonce la voiture, là. Ouais. Ça ressemblait vachement. Très, très Goblin. Et après, dans mes notes, j'ai « Musique qui ressemble à Harry Potter, six points d'interrogation <rire>
1: ». Mais c'est vrai que la première scène, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand ils sont dans la voiture et qu'elle est avec ses parents, elle est toute jeune et tout, c'est le jour de son anniversaire. Ouais. Et ensuite, à chaque fois que la voiture avance, il y a les lumières qui s'éteignent. Si vous avez regardé Goblin, vous connaissez très bien cette scène. Oui. Ah
0: oui, c'est vrai. En plus, oui, c'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement moi.
1: Parce que aussi, les lumières s'éteignent aussi quand la voiture elle passe et j'étais là. D'accord. Et après, c'est là où il y a l'accident et c'est là. Pourquoi l'accident Et dans Goblin, bah c'est similaire. C'est pas un accident, mais en gros la voiture elle est coupée en deux, donc euh, c'est très 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 similaire.
0: J'avais pas fait le rapprochement. Épais comme Goblin. Aussi. Et par contre, j'ai trouvé, alors je sais pas si t'as vu, c'est euh, le bureau de la sœur d'Hadès. Oui. Je sais pas si t'as vu le drama Doking. Non, je l'ai pas vu. Regarde sur Internet, le bureau du roi de Imino. C'est un mélange de Hotel Del Luna et de Doking.
1: Alors ouais, je vois bien Hotel Del Luna. Mais après Doking. Ah ouais, d'accord, ouais, d'accord, d'accord.
0: Tu mets Study Room. Ah ouais, d'accord. J'ai pas beaucoup regardé Docking, hein, mais le peu de, que j'ai regardé de Docking avec imino, ça m'a tout de suite marqué. On est d'accord. Mais c'est limite qu'on pique au quoi. Sauf que le plafond est beaucoup plus haut dans, dans Gomio John. Et aussi, ce que j'ai constaté, c'est que le moment où elle est dans l'hôpital, elle va voir la victime et puis elle lui dit Mais est-ce que tu as essayé de la tuer Tu sais, quand il y a eu l'accident euh, Yauge, et qu'elle est à l'hôpital et qu'elle parle avec qui donc ils sont tous les deux assis dehors. Et si tu regardes derrière, à un moment, il y a des statues. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a une statue qui était un serpent. Oui, j'ai vu. Tu as vu Oui. Et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas déjà pour prédire Imugi Oui. Bah De base, Imugi, c'est un
1: sorte de... De ce que j'ai vu, c'est un sorte de dragon qui, euh, en fait, n'a pas ses pattes. Et du coup, c'est un serpent euh, transformé ou je sais pas quoi.
0: Oui, parce qu'il devait devenir un dragon, Imugi, mais il n'a pas pu. Ouais. Et aussi, les allusions euh, de... Grim Reaper Joe Song Sadia dans la voiture, il dit euh, il donc, il fait, ouais, euh, je connais pas mal les Joe Song Sadia.
1: Ouais, cette scène aussi. Moi aussi, surtout, cette euh, quand il était dehors, justement, dans le parc. C'est le premier épisode aussi, quand il est dans le parc et puis il rencontre le petit, euh, le petit garçon. Et puis il lui dit, euh, oh, mais euh, pourquoi t'es là et tout? Pourquoi tu pars pas? Et puis il dit, non, j'attends mon premier amour.
0: Et j'étais là. Mmh, ok. Très mais je trouve comme la pluie aussi c'est abusé parce que la pluie c'est très Goblin quand il, quand il pleut Goblin il était triste. Ah, je sais pas je en fait le truc c'est que c'est on n'a pas envie de comparer avec Goblin mais on peut pas s'empêcher parce que c'est quand même le petit frère de Goblin parce que déjà il tombe qu'à l'intérieur c'est un tivienne et j'ai vraiment l'impression qu'en fait ce qu'ils ont essayé de faire dans le drama c'est qu'ils se sont dit il faut qu'on crée le, le nouveau Goblin.
1: Ouais et en plus c'est aussi genre par exemple dans Goblin bah, lui aussi il recherche son premier amour qu'il avait rencontré, qui s'est réincarné. Et lui aussi, c'est la même chose. Et puis dans les deux, je crois qu'ils disent la même chose qu'ils peuvent seulement aimer une personne jusqu'à la mort.
0: Tout ça, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont essayé de refaire un gobelin quoi. Après, il bah, y a eu une référence à Stranger formel avec la seringue. En fait, cette scène, on est d'accord, Christelle, qu'elle ne servait à rien. Oh mais je sais même pas pourquoi ils l'ont mis cette. En fait, ils l'ont mise parce qu'ils voulaient justement montrer qu'elle sautait de l'immeuble et tout. Mais j'ai trouvé ça un peu bête parce que finalement, ça savait rien. Genre, elle lui a mis la seringue, elle l'a endormie, il s'est réveillé dans son appartement, genre où il s'était il y a deux minutes avant qu'elle saute.
1: Ou alors, euh, je sais pas, ils voulaient qu'il Non, mais même pas, je veux dire, ils voulaient nous montrer leurs pouvoirs alors qu'on les a vus dans la scène d'avant.
0: Après, dans l'épisode 2, c'est ce que j'avais à dire, c'est que je n'ai pas du tout. Alors, ouais, ça, je dois quand même le préciser. Idook quand il était un goumio dans... dans le passé, là. Mm-hmm. Je n'ai pas aimé du tout, de un, son costume, mais surtout ses cheveux. Ah oh, putain, j'ai... je trouve que c'est très mal fait. Les cheveux de, de Hidon Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris la même couleur. Non mais ils voulaient faire un truc un peu féerique, mais je sais pas, moi j'aurais préféré, tu vois, que Hidon, il ait des très longs cheveux lisses, d'une seule couleur. Noir par exemple. Ouais mais, ou ouais, rouette du seul couleur. Je, Moi j'ai pas compris les cheveux de, qu'ils ont choisi de faire dans Hidon, enfin pour Hidon, quand il était hein, le, la divinité de la montagne, là, je n'ai pas du tout aimé. Il y avait du potentiel Avec ça je dire que le costume du passé Ils auraient dû lui faire une super longue chevelure Hyper douce, hyper lisse, hyper brillante D'une seule couleur T'as la drama chinoise un peu Moi je trouve que le suspense à certains moments En fait j'ai l'impression que c'est comme toi Quand t'as une bonne vanne T'as tellement envie de la dire Que tu peux pas t'empêcher de rigoler avant de la dire J'ai l'impression que c'est pareil que ce drama Ils ont des super bons plot twists Mais ils peuvent pas s'empêcher de les foirer ouais, ouais. De les cramer en avance Ouais ils les mettent au mauvais moment au mauvais au endroit C'est ça je trouve que le timing est mauvais sur certains trucs. Parce que en fait, ce drama, avec du recul, il n'y a rien qui m'a surprise spécialement. Moi
1: non plus. Bon, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les premiers épisodes. Donc, du coup, la suite, t'étais pas surprise parce que tu savais déjà
0: tu sais quoi Moi je pense que c'est parce qu'ils voulaient vraiment donner aux gens, envie aux gens de regarder. Sûrement. Je pense qu'ils voulaient vraiment faire de la bonne audience. Ils voulaient faire beaucoup d'audience. Et je pense qu'ils ont essayé d'appâter le plus de personnes possible. Sauf qu'en fait, ils nous ont vendu les meilleurs moments en fait. Ce qui fait qu'après, le drama est bon, mais il est plus excellent vu qu'on nous a déjà tout donné en fait sur un plateau. Oui, c'est peut-être ça. Après, par rapport au premier épisode, j'ai pas aimé les grimaces de Idonk Dans les scènes d'action, en fait, moi je veux dire un truc simple. Idonk, sa présence en elle-même suffit. C'est-à-dire que Idonk, il est... Il est à l'écran, c'est déjà énorme. Tu vois ce que je veux dire? Genre, lui est en train de se battre, je trouve que c'est suffisant pour faire un bon drama. Pourquoi est-ce qu'il rajoute des grimaces Hum, facile! Enfin, moi je trouve que ça fait du surjeu. Je sais pas toi, mais moi ça m'a dérangé parce que je me suis dit, c'est pas nécessaire.
1: Ouais. En fait, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que tout à la fin, après, c'est son frère qui dit, Oh, mais tu
0: sais, mon frère, il est très narcissique et je suis là, ouais, bah, ouais depuis le début, quoi. Oui, ouais, bah, non, ça explique ça explique. Mais j'ai juste trouvé ça dommage parce que pour le jeu, je trouve que ça, en fait, ça fait très sérieux avec les scènes d'action qui sont incroyables. Et le fait qu'ils fassent ces grimaces-là, je trouve que ça casse euh, l'aspect incroyable des scènes d'action. Ouais. Et par rapport après aux relations, quand j'ai vu les scènes sur Instagram avant de regarder les dramas, je me suis dit, je pense que je vais adorer Yirang et Yuri, et je ne vais pas aimer Idong et euh, Jia. Et en fait, dès les deux premiers épisodes, Yirang, je l'ai détesté. Les deux premiers, trois premiers épisodes, je pourquoi, parce qu'en fait, c'est à cause de Yirang. Si Imugi s'est réveillé. Parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est lui qui a réveillé Imugi. Donc tous les problèmes qu'on a eu, c'est quand même de la faute de Irang. Parce que Irang, il voulait se venger de son frère. Ouais, bah oui, au final, c'est lui le problème. Hein. C'est sa faute ouais. C'est lui qui a créé tout ça. Toutes les morts qui a eu les problèmes, c'est Irang qui les a créés parce qu'il a réveillé Imugi. Enfin, moi, au début, c'est vrai que Irang, je ne l'ai pas aimé. Mais par contre, il qui m'a aussi agacé. Parce que j'ai trouvé aussi qu'il était être trop violent avec son frère.
1: Ouais, je trouve qu'il le, il le traitait très très mal aussi.
0: Il le cassait trop je cherchais pas à
1: comprendre en fait. Après, pour Ilan aussi, j'avais pas aim... ce que j'avais pas aimé chez lui, c'était que je trouve qu'il agissait un peu trop comme un enfant.
0: J'adore son accent de Busan dans le premier épisode. <rire> J'adore l'accent de Busan qu'a Ilan dans... dans le premier épisode. Effectivement, c'est un enfant, mais après, ça, ça explique parce que tu sais qu'entre Ion et Ilan, il y a un énorme gardage.
1: Ouais. Il
0: y a un énorme gardage. C'est-à-dire que lui, c'est un enfant comparé à Ion. Mais en fait, à partir, euh, j'ai plus quand c'est, je crois, cinquième épisode peut-être, j'ai commencé à beaucoup plus aimer Irang. J'ai commencé à m'attacher à Irang, j'ai peut-être été un peu dur juste avant. Irang a effectivement réveillé Imungi. Mais c'est parce qu'en fait, il n'avait pas le choix. Parce qu'il avait fait un marché avec le traître là. Et en fait, il était obligé d'accomplir le marché qu'il avait demandé. En fait. Parce que quand un gumigno, il est redevable envers quelqu'un. Il est obligé de lui rendre l'appareil. Dans le passé, en fait, Hiring s'est fait aider par le traître. À cause de ça, bah, il est redevable envers le traître. Et c'est le traître qui lui a demandé de réveiller Mungi. Une chose à savoir, c'est que c'est surtout que
1: c'est inscrit sur leurs doigts comme une sorte de bague. Du coup, euh, à part si tu meurs, tu es obligé d'être redevable.
0: Et euh, bah en fait, quand on a appris justement que c'était Ilan qui était redevable et qu'en fait c'était pas totalement de sa faute, c'est là où on commence vraiment à l'apprécier. Il est moins détestable, on va dire. -hmm. Mais j'ai bien aimé son personnage, moi, Ilan. Franchement, euh... Bah déjà je trouve que Kim Bob joue très bien. Ah oui, honnêtement, euh, chapeau. Kim Bob, j'aime beaucoup son jeu. J'ai vu une interview où il disait justement qu'il aimait bien jouer les méchants et qu'il voulait jouer un méchant mais qui attisait la sympathie. Il voulait vraiment chercher à faire un méchant mais avec lequel on s'attache. Et je pense qu'il a réussi. Honnêtement, il a réussi, ouais. Il a réussi, j'ai beaucoup aimé Stack. J'aimerais bien le voir dans tout le drama parce que je trouve qu'il joue bien. La scène dans la forêt avec son frère. La scène est badass. Ah c'est ça, voilà, c'est là où je voulais revenir. Je pense que j'en parle juste après. La scène justement où ils sont dans la forêt, elle est incroyable. Elle est bien, la scène où justement ils sont dans la forêt dos à dos était qui tourne en 360. Mon épisode et scène favorite c'est, c'est quoi fin épisode 8 épisode 9, j'adore. C'est le moment justement où Irang et Ion, ils commencent enfin à parler et à dire la vérité en fait. C'est là où il, en fait, il, Ion explique à Irang en fait, il l'a jamais abandonné. Exact, ouais. Et que quand par le passé, il l'a soi-disant il a essayé de le tuer. En fait, il a jamais essayé de le tuer, il a fait exprès de le blesser mais pas très loin d'un point vital mais il l'a pas tué, il a fait exprès. Et c'est là en fait où Irang il se rend compte qu'en fait, il a jamais été vraiment abandonné par son frère. C'est à partir de ce moment-là où tout va mieux, en fait, tout, tout s'arrange entre les deux. Il y a moins cette rivalité et tout. Et, et là, on va enfin, il va forcément revenir du bon côté, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé cette scène justement où, où il tourne en hein, 360 degrés autour d'eux. C'est, franchement, c'était très bien fait. Et franchement, j'avoue, c'était pas mal parce que pour une fois, il vient voir son frère, et il est pas allé sauver la, sa copine.
1: Ouais, ah, c'est vraiment mon épisode favori, ça. Parce que c'est vraiment le moment où on voit, euh, bah, où il explique pour la première fois sa plus grande peur. C'est d'être abandonné et euh, d'être délaissé par son frère, quoi.
0: Mais ce que j'ai bien aimé, c'est justement la scène juste avant où il est devant les deux portes. Ah ouais. La scène où toutes les lumières sont rouges et il hésite et il marche sur la ligne du milieu. En gros, t'as le sol et t'as une espèce de fissure sur le sol qui est pile au milieu entre les deux portes et il marche sur cette fissure. Comme s'il marchait euh, sur un fil. Quel côté est-ce que je vais aller J'ai beaucoup aimé par contre ça. Je sais pas si j'ai une scène favorite, faut que je réfléchisse. Pour embêter un peu, je veux dire la toute dernière scène, les trois secondes du drama. <rire> c'est pas que je l'aime bien, c'est qu'elle m'a marqué euh, je l'aime pas forcément, mais elle m'a marqué.
1: Elle m'a énervé, moi, cette scène.
0: Moi aussi un petit peu. Vraiment, en fait, j'avais l'impression de me faire naquer. Mais une scène favorite, j'ai un petit peu du mal, là, à trouver une scène favorite, là. Moi, c'est plus un
1: épisode favori, honnêtement.
0: En fait, je vais, dire, je vais dire, comme toi, la scène de la forêt était très bonne. C'est celle qui m'a laissé une très bonne impression. Ah si, la scène favorite que j'ai, moi, c'est quand elle saute de l'immeuble. J'ai bien aimé. Ok. Quand elle, se, elle saute du je sais pas combien de étage, là, qu'elle saute et tout. La fille se référence en plus à, à Sonja Famel. Et ce que j'ai bien aimé la réplique, c'est quand il a dit, bah, dis-lui qu'elle me trouve. Ah oui, ouais. Ça, j'ai bien aimé. J'étais en mode, ouh Ça commence <rire> Vous m'intéressez là Quand il lui a dit, bah écoute, t'as qu'à me trouver. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les confrontations qu'ils ont eues au début. Il y avait beaucoup de répondants quand elle euh, était à l'hôpital et qu'elle lui fait, est-ce que t'as essayé de la tuer Ouais, au tout début, ouais. N'empêche que, au début, Yon... Il était vraiment genre euh, violent avec elle. Hein. Genre, il était pas cool. Hein. Bah, il s'en foutait, quoi. C'était pas le rôle qu'on pensait. Franchement, Ione, au début du drama, est très différent de ce que vous vous attendez. Pas genre l'amour euh, au premier regard. Hein. Ah, du tout. Ah non, au début, il est, il est violent. Hein. Franchement, euh, il a pas le temps. Hein. Il y a un couple qui m'a dérangé, C'est le couple du vétérinaire et Yuri. Moi, je suis contre ce couple. En fait, moi, je comprends pas pourquoi on les a mis ensemble, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que Yuri est magnifique. J'aime bien. J'aime beaucoup Yori et moi je trouve que Yori elle est beaucoup mieux avec Kimbom enfin avec euh, Ilan mm. parce que tu vois ils avaient une histoire ils avaient tu sais, quand elle le prend dans ses bras et qu'elle l'embrasse et tout enfin genre c'est mignon tu vois
1: il
0: ouais. y a un truc entre les deux je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient choisi de le mettre avec le veto moi j'ai pas accroché avec le vétérinaire je trouve que en fait ce qui m'a énervé c'est que quand tout le monde meurt quand Ion meurt bah il est pas spécialement triste quand Kimbom meurt bon bah il s'en fout je sais pas je trouve qu'il manquait un petit peu de personnalité enfin il était un peu ouais il était là sans être là.
1: Non, moi ça va, je l'ai pas détesté à ce point-là, mais j'ai juste pas compris pourquoi on a mis les deux personnages ensemble quoi.
0: J'aimais bien aussi le petit garçon justement le, le petit là, qui en fait était la réincarnation du chien. Au début l'enfant on parlait beaucoup puis après les seules répliques qu'il a c'est oh ouais. <rire> c'est tout ce qu'il a après. je trouve ça grave dommage.
1: J'avoue qu'au début il était très drôle avec son nez qui coule.
0: On va parler de quelque chose d'important quand même parce qu'il faut parler de ça, il y a deux choses dont on doit parler, c'est le méchant et la fin, les deux fins, la fin de ilang et la fin de Ion, mais on va dire parler de Imugi. Alors Imugi qui est dans le corps de Terry, on est d'accord que c'était vraiment pas terrible, désolé mais Imugi, donc Terry là dans le drama, je n'ai pas du tout aimé, enfin en fait, en fait, moi ouais, je comprends pas son délire en fait. C'était pas un vrai méchant, c'était pas un méchant auquel on croyait. En fait, il était juste là pour mettre des bâtons dans les roues, mais c'était pas un méchant à part entière ou vraiment où me, il m'énervait en fait.
1: Il voulait juste chercher des embrouilles. Pour moi, c'était ça.
0: J'ai pas trouvé que c'était un méchant vraiment marquant. Non, du tout. J'ai trouvé ça dommage parce que je trouve que c'était pas un bon méchant.
1: Comparé à la, à la sœur d'Adès qui est le personnage, il y a, il y a une, grosse, une grosse différence là.
0: Ah oui celui que j'ai bien aimé aussi c'est l'acteur qui joue l'ami de Ion C'est lui qui est dans le palais là Ah lui je l'aime trop <rire> Je l'aime trop cet acteur Il est genre hyper sérieux Je sais pas genre j'aime bien cet acteur Il est une tête de gentil
1: Il est hilarant cet acteur Je sais pas comment expliquer mais il peut jouer tellement de rôles J'adore
0: Lui euh, j'ai une bonne impression de cet acteur là Je l'ai beaucoup aimé dans le drama aussi On le voit pas beaucoup mais je l'ai bien aimé Et du coup par rapport à la fin
1: Alors déjà la fin j'en étais sûre c'était tellement prévisible, j'en étais
0: sûre, sûre, sûre,
1: sûr. De quoi que Tu veux dire qu'il il ressuscite Non, j'en étais sûre que c'était Ion qui allait mourir et pas elle. J'étais sûre qu'ils allaient le faire ressusciter. Par contre, je pensais pas qu'il allait donner son corps en échange. Je m'attendais pas à ça.
0: Je trouve qu'on s'est fait un peu avoir parce que le soi-disant voyant, en fait, c'était un juge qui s'occupe de la réincarnation en enfer. Mm-hmm. Et en fait, il n'était pas aveugle. non. On s'est fait avoir, c'était le juge, de... c'était celui qui s'occupe des réincarnations. Et on nous a vendu le gars comme un voyant. Mmh. Euh, moi j'ai adoré la fin justement. Mais en fait tu me dis, c'est normal que Yirang soit mort, parce que du coup Yirang il a sacrifié sa vie pour sauver son frère. Je trouve ça un peu normal vu tout ce qu'il a fait de mauvais. Mmh. Mais je me suis quand même sentie triste pour lui, la fin était violente hein, avec la musique. Mais je
1: comprends pas pourquoi alors, il, a, il a dû se sacrifier lui-même, alors que je pense qu'il aurait pu sacrifier autre chose.
0: Ouais mais je pense que en fait il disait que il avait une famille.
1: Ouais ouais c'est ça.
0: Il fallait qu'il donne quelque chose en échange et le plus violent c'était justement qu'il abandonne sa famille. En fait ce que je trouve triste bah un peu c'est la fin justement où en fait il s'est réincarné il a un, un petit garçon. Mais ce que je trouve triste c'est que le problème c'est que comme ils ont un, un écart d'âge tellement violent quand il sera plus vieux on va dire que Ion il sera très vieux Genre, ils raison un gros gap entre les deux. Et je trouvais ça dommage ça m'a rendu un peu triste parce que je me dis bah du coup est-ce qu'ils se reverront quoi.
1: Mais il y a un truc que je comprends pas maintenant qu'on parle de réincarnation d'ailleurs c'est que c'est, c'est assez bizarre que Ion quand il s'est réincarné Il s'est réincarné bah, à son âge Maintenant vieux Alors que Irang il s'est réincarné petit Un petit garçon
0: bah ça, En fait ça expliquerait à la fin okay. Parce que quand tu vois quand il saute Il saute dans la rivière Ce que tu constates c'est que Imugi tout de suite Il se fait attraper par la fumée et il se désintègre Oui ça j'ai ouais. Sauf que si tu regardes bien la scène Ion il se fait recouvrir par la fumée Mais il se fait pas désintégrer mm-hmm. Déjà premier indice ce qui voulait dire, moi, je pense que eux, ils ne comptaient pas le tuer, Ion. Je pense que Ian, il était en stand-by et là où on va faire un rapprochement avec Goblin, Goblin quand il meurt et que il est dans la dans l'espèce de désert de neige, ça y ressemble un peu quand même.
1: Ouais, bah, clairement.
0: Et la scène où il est coincé dans son rêve là, sais genre après la forêt, Ion tombe, il est dans le désert. Ça m'a fait penser le désert à la version de Goblin avec la neige, ça ressemblait. Mais bah, par rapport à ce qu'on dit, ça expliquerait peut-être la fin justement, qu'il se soit réincarné en adulte. C'est pas à réincarner, ils l'ont ramené à la vie, c'est différent. Du coup, la fin, qu'est-ce qui se passe La fin, il y a Jia elle dit qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas de sévir et tout, et il dit Ah, mais ça, c'est le, l'esprit de la mauvaise fortune. Et après, la scène de fin, c'est euh, Dia qui dort dans le lit, et on voit que le lit est vide, il n'y a pas Ion. Et après, on voit Ion en train de prendre son parapluie habillé en costume. On change de scène, et on voit l'espèce de, d'esprit de la mauvaise fortune en train de jeter du, des grains de riz sur le sol, et d'un coup, on voit Ion apparaître avec son parapluie. Et là, d'un coup, il bouge son parapluie, ça se transforme en sabre. Et là, on fait un plan, un petit peu un close-up. On rapproche le plan et on voit les yeux de Ion qui se transforment. Il retrouve ses yeux de Goumyo. Si vous avez su le drama, après qu'il se soit fait sauver par Ilang on nous dit que Ion est humain. Donc tout le long, on nous dit que Ion est redevenu humain. On nous dit que Ion, il, il est allé chez le dentiste. Voilà, tu vois, genre Martine chez le dentiste. Enfin, voilà, on nous fait toute la péripétie de Ion euh, devenu humain. Et à la fin, je dis, quand je dis 3 secondes, c'est quoi 5 secondes du drama, et je, peux, je pense qu'on peut compter. Hein. 5 secondes du drama à la fin, bah finalement, on nous montre que Ion il ne serait peut-être pas humain, en fait. On nous a menti. Mmh. Moi, je ne pense pas qu'il était humain. Eh bah, bien, moi, je pense que c'est pourquoi. Moi, ce que je pense, ma théorie, je pense que Ion est humain, mais que c'est le sabre qui lui donne ses pouvoirs. Mmh. C'est-à-dire qu'il est humain, mais une fois qu'il tient le sabre dans ses mains, ça lui permet d'avoir les pouvoirs de... les pouvoirs de Gomio. Ok, oh, c'est une possibilité. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait revenir. Je me suis dit que comme, effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement, il a, beaucoup, il a beaucoup de pouvoir, Kumio, je pense que le juge l'a fait revenir et pas réincarner pour le faire travailler avec la sœur d'Hadès.
1: Ah, ouais, ok.
0: Où il travaille de son côté pour chasser un petit peu les esprits.
1: Bah, moi, je pensais justement qu'il avait juste menti pour voir un peu c'était quoi la sensation d'être humain et de...
0: En fait, c'était vraiment très vicieux. C'est une scène très vicieuse parce que c'est vraiment pour te redonner espoir, en fait. C'est pour dire, eh ben non, c'était pas fini, en fait. On t'a eu. C'était un peu ça quoi. Mais à part une saison 2, je vois pas trop pourquoi ils auraient fait ça. Ouais,
1: j'espère pour eux, hein, parce que honnêtement, s'il n'y a pas de saison 2, je me, je me poserai la
0: question pourquoi il y a cette dernière scène.
1: Ou alors, ils mettront dans, le, dans la suite euh, de ce qu'ils vont faire pour...
0: La suite qui va se passer avec Ilang et Yoli, je crois que ça se passe avant tout ça.
1: Bon, peut-être, peut-être les derniers épisodes, ils vont peut-être parler plus de...
0: Ouais, peut-être qu'on aura les réponses, effectivement. Peut-être, c'est possible. C'est vrai, j'avais pas pensé. Et par contre aussi, plot twist, par contre, en fait, Imugi, il a pris le corps du fils de la sœur d'Adès. Le fils qui s'était suicidé et qui est incapable de se réincarner. Ouais. Et ben en fait, Imugi, il a repris son corps. Alors moi, je m'attendais parce qu'il a parlé un petit peu à un moment de, de la sœur d'Adès. Il a dit, mais euh, ils ont pas perdu leur enfant Et là, je me suis dit, arrête, me dis pas que c'est lui.
1: Ouais, quand il l'a dit, j'ai ouais, dit tout de suite, j'ai dit, ah oh, c'est son fils.
0: Ouais. C'était vraiment un drama très complet, il s'est passé beaucoup de choses. Et franchement, Ilang, quand il meurt, ça m'a rendu plus triste que quand Ion meurt. Mm. Moi, j'étais plus triste pour Ilang que pour Ion. Surtout avec les musiques et tout, quand il sourit, quand la famille, genre quand Yuli l'enfant et le vétérinaire, courent vers lui. Ouais, c'est surtout cette partie-là, quand ils sont en train de courir et tout, puis ils arrivent trop tard. Et puis il sourit et tout, et, et l'autre, il a une espèce de boule jaune, et puis tout dis- il disparaît et tout. Et après, il y a la tombe, et la musique de la flûte, oh là là.
1: Mais moi, toutes les flûtes, ça me... Ça me fait quelque chose. En soi, j'aime beaucoup euh, ce drama parce qu'il y a vraiment la différence entre euh, l'époque contemporaine et puis le passé, comment c'est filmé. Franchement, j'adore.
0: Comme on dit, mais c'est le petit frère de Goblin. C'est... On sent qu'il y a une volonté de faire un peu un Goblin, mais version 2020, quoi.
1: Ouais, de faire un nouveau chef dœuvre
0: C'est ça. Je dirais pas qu'ils ont réussi, mais ils n'étaient pas loin. C'était quand même pas mal. Il y avait les bons ingrédients. Mais en fait, le gros problème de drama, il n'y avait pas de suspense parce qu'on nous a donné toutes les réponses dès le début. Et du coup, il y avait zéro suspense. Si peut-être le truc... Ouais, non, même pas. J'allais dire la mort de Irang était une surprise, mais même pas en fait. Pas trop.
1: Non, pas trop parce que c'était soit elle, soit lui en finale.
0: C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis que les deux premiers épisodes sont incroyables. Mais vraiment, j'ai un super bon souvenir des deux, premi- de deux premiers épisodes. Et les deux derniers sont incroyables aussi. Ouais. Le milieu, voilà. Mais les deux premiers, les deux derniers, vraiment top, top, top. Les deux premiers sont incroyables. Les scènes dans la voiture. La scène aussi quand elle est enfant et dit qu'elle fait de l'hypnose. Ouais, oh, oh, cette c'est... scène. Oh. Quand la gamine, elle voit à travers le truc. Ouais. Oh,
1: je m'attendais pas à ce qu'elle lise les trucs du derrière. C'est la what Qu'est-ce qui se passe
0: Là, elle fait peur. Là, on comprend qu'il y a un problème. Et en parlant d'Imugi, on va peut-être juste quand même lui donner un petit peu de mérite à Imugi. Il y a juste une scène que j'ai bien aimée avec Imugi, c'est la scène de combat, la toute première scène. Tu sais, quand ils n'arrivent pas à se téléporter. Ouais, oh, cette scène! Ah,
1: magique, magique. Dans la rue, ouais.
0: Quand ils n'arrivent pas à se téléporter dans l'ascenseur, qui tombe, qui vont dehors, qui reviennent et tout ça, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était la première rencontre avec Imugi. Alors, une des
1: choses que j'aime bien de son pouvoir, même si c'est un peu malsain, mais genre, il suffit qu'il regarde une personne et dit. J'ai envie de mourir. Et cette personne, elle meurt. Et j'étais là, What?
0: Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il avait beaucoup de pouvoir, mais dans le drama, en fait, il n'avait pas tant de pouvoir que ça. C'était un peu limite. Ouais, c'est ça. C'était un petit peu. Enfin, j'ai trouvé ça peut-être un peu mou comme, comme méchant.
1: Il a vraiment des pouvoirs assez Vraiment puissants et pourtant, bah. mal utilisés, quoi.
0: Pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais vu de drama, je pense qu'il peut passer un bon moment. Clairement.
1: Honnêtement, pour une personne qui n'a jamais vu de drama, et c'est une première, je pense que c'est un bon drama à regarder. Pas compliqué. Il euh, n'y a pas énormément de plot twist c'est facile à comprendre, je pense que ouais.
0: Et le deuxième drama qu'on vous recommanderait, ce sera celui de la semaine prochaine, on ne vous en dit pas plus <rire> On en a dit quand même pas mal. Je pense que maintenant vous pouvez deviner de quel drama on va parler euh, la semaine prochaine, c'est un gros drama pour Noël. Franchement là je vous ai fait un petit cadeau pour le 24 décembre, vous m'en direz des nouvelles <rire> Ah j'ai hâte, ce sera dans la même lignée un petit peu. Franchement très bon drama, c'était une très bonne expérience, peut-être que je me le referai tu vois
1: moi, je pense me refaire, mais pour voir un peu plus, genre, euh, en détail, les scènes, ce genre de choses. Du coup, vous pouvez
0: trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins. Si jamais, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama-Margo-Margo avec un O. Ou bien tout simplement avec le nom du podcast qui est Kedrama avec un S tiré du bas With W-I-T-H tiré du bas Margot avec un O Moi j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire je pense Non j'ai tout dit Et ben voilà c'était un très bon drama on vous le recommande une fois de plus C'est un drama surnaturel qui est vraiment sympa Rien que pour les acteurs c'est surtout la bromance qu'il y a dedans c'est... J'ai beaucoup aimé la bromance, leur relation est vraiment top J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder le drama, vraiment allez regarder le drama, vous allez vraiment aimer je pense. Et puis voilà. Je vous souhaite une agréable journée et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour le drama secret. <rire> Au revoir. Tata. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.